0: Klartext Podcast mit Tilo Baum, Folge 180 Fachkräftemangel, Mitdenkermangel. Letztens habe ich in einem Hotel zwei Nächte gebucht, hintereinander mit zwei Rechnungen. Das passiert manchmal. Die erste Rechnung geht aufs eine Projekt, die andere Rechnung aufs andere. Nachdem beide Buchungen klar waren, habe ich im Hotel angerufen und gefragt, klappt das, dass ich da im gleichen Zimmer bleibe, sodass ich nicht umziehen muss? Antwort von dem Mann an der Rezeption am Telefon, ja klar, kriegen wir hin, sagen Sie einfach beim Einchecken Bescheid. Das war ja nun keine Absteige mit 130 Euro die Nacht und ich komme zum Einchecken. Also die erste Übernachtung beginnt sozusagen, steht unmittelbar bevor. Beim Einchecken sage ich, wie man mir am Telefon befohlen hat, kriegen wir das hin, dass ich nicht umziehen muss. Ich habe hier ja eine Übernachtung und dann noch eine direkt hintereinander, sagt der Typ an der Rezeption. Das kriegen wir hin, sagen Sie morgen einfach Bescheid. Am nächsten Morgen, ich checke sozusagen die erste Übernachtung aus, sage ich, das klappt jetzt, dass ich nicht umziehen muss, oder? Und dann sagt ein anderer Mensch am Tresen, oh, das kriegen wir nicht hin, tut mir leid. Jo, so arbeiten die Leute von heute. Man könnte ja auch gleich die Information weitergeben und sagen, wir managen das, dass der Kunde nicht umziehen muss, dass der Gast in seinem Zimmer bleiben kann. Wir managen das irgendwie, aber nein, die Geisteshaltung solcher Leute heute ist, Och, mir ist das alles völlig egal, ist ja nur ein Kunde, Hauptsache ich habe die Arbeit nicht, sollen es die anderen später machen. Und wenn der Kunde dann strandet, mir völlig egal. Also die, sagen wir mal, Identifikation mit Arbeitgeber, Job, Kunde, die ist heute quasi unterirdisch bei ganz, ganz vielen Leuten. Ich habe ihm dann natürlich gesagt, Entschuldigung, ich hatte das zweimal angekündigt und zweimal hieß es, ich soll mich am nächsten Tag melden und dann hat das mit ein paar Mausklicks eben doch geschafft. Beziehungsweise er musste einen Kollegen holen, der ihm geholfen hat, auskennen, tun diese Typen sich wirklich nicht mehr. Und das passiert überall. Also wir sind ja umgezogen und mit dem Umzug haben wir natürlich auch den Telefonanschluss gewechselt. Und das Interessante ist, es kam erst keine Rechnung. Die Rechnung kam nicht. Dann habe ich nachgehakt und festgestellt beim Support A, ah, da ist die falsche Zugangsnummer hinterlegt, da war die E-Mail-Adresse mit der falschen Zugangsnummer verknüpft, dann haben die das korrigiert, dann kamen Rechnungen. Dann nach einer Weile kam wieder keine Rechnung und wieder habe ich angerufen, sie haben mir dann die Rechnung nochmal nachgeschickt und dann habe ich mit einem sehr klugen Mann von der Telekom wirklich mal ins Backend geguckt und dort gesehen, aha, auf mich laufen zwei Zugangsnummern. Über die eine zieht sich der Router seine Daten und über die andere laufen die Unterlagen. Das ist nicht besonders clever, aber es passiert. Und das passiert eben bei der Art und Weise, wie diese Leute heute arbeiten. Mit der Ausnahme dieses Support-Mitarbeiters der Telekom, mit dem ich dann auch wirklich sprechen konnte. Ausnahmsweise mal jemand im Support, der zuhört, der mich nicht sofort unterbricht, weil er denkt, er weiß schon, was ich sagen will. Sondern ein Mensch, der zuhören kann. Eine Fähigkeit, die vielen abhanden gekommen ist. Und er sagt, naja, da hat halt jemand den Umzug falsch programmiert. Und ich sage, wie kann was kann man da falsch machen? Ich meine, es ist ja nur nicht so selten, dass jemand umzieht in Deutschland. Und ähm, er sagt, naja, doch. Und dann passieren diese Fehler. Also solche Prozesse aufzusetzen für ganz normale Dinge, also einen Umzug mit dem Telefonanschluss oder zwei Nächte hintereinander im Hotel, daran scheitern unsere Leute heute, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die scheitern tatsächlich auf sehr geringem Niveau. Und dann reden wir über Fachkräftemangel, also alle sagen, uns fehlen Fachkräfte, ich glaube, wenn es so wäre, wäre das ein Luxusproblem. Natürlich mangelt es an Fachkräften, mir ist das auch klar, aber wir haben noch ein anderes Problem und das liegt viel tiefer. Wir leiden unter Mitdenkermangel. Wir leiden darunter, dass kaum noch jemand in der Lage ist mitzudenken. Die Leute denken nur noch nach Schema F. Sie denken nur noch in Checklisten und sie glauben, dass sich das individuelle Verhalten eines Unternehmens, die Performance von Produkten, das sich die nach Schema F beschreiben ließe. Nur so ist das nicht. Am Schluss performt die Realität analog. Wir können digitalisieren, was wir wollen. Wir können automatisieren, was wir wollen. So wie sich ihr Produkt am Ende einem Kunden darstellt, so stellt es sich analog dar. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht oder irgendwo ist der Wurm drin oder irgendjemand hat was vergessen oder jemand hat einen Müll programmiert. Am Schluss spüren wir als Anwender die ganzen menschlichen Defizite und das vor allem von Menschen, die nicht mehr mitdenken. Bevor ich zu dem guten Telekommann durchgekommen bin, hatte ich ein paar andere Leute dran. Da wollte ich also nachfragen, wie kriege ich denn jetzt die Rechnung? Und dann sagt einer zu mir, naja, dann müssen Sie beim Telefoncomputer, beim Sprachcomputer Rechnung sagen. Dann sage ich, das habe ich schon zweimal gemacht und herausgefunden, dass ich dabei bei keinem Menschen lande. Sondern, dass ich da in einem Labyrinth mich verirre, dem ich nur entkomme, indem ich auflege und nochmal anrufe. Deswegen rufe ich ja nochmal an. Und weil ich weiß, dass ich beim technischen Support jemanden kriege, der, mit dem ich reden kann, wähle ich den technischen Support. Aber ich wähle doch sicher keine Option, bei der ich sowieso niemanden erreiche. Also diese technokratische Denkweise, gerade in größeren Unternehmen, die macht es den Leuten dann doch schon sehr schwer. Ich weiß, man will es automatisieren, so gut es geht, aber unterm Strich funktioniert es nicht und ich frage mich, wer setzt solche Prozesse auf? Gerade das Fehlergeschehen. Wie bei der Telekom, dass man unseren Umzug falsch programmiert, das berücksichtigt die Telekom nicht. Das ist ein Denkfehler, das ist ein grundsätzlicher Denkfehler. Wenn wir davon ausgehen, wir seien fehlerlos, wir würden keine Fehler machen, dann richten wir unsere automatisierten Prozesse danach aus, dass wir alles fehlerlos hinkriegen. So ticken nur Technokraten, Menschen, die keine Ahnung von der Realität haben. Denn die Realität ist oft ein Eichhörnchen, wie wir wissen. Das betrifft auch manche Unternehmen, die mal sympathisch waren. Es gibt ja so junge Unternehmen, so Startups, die, die findet man toll, die findet man süß und jetzt führen die beim Wachstum plötzlich abartige technokratische Prozesse ein. Und haben im Grunde die Performance ihrer Produkte gar nicht im Blick. Und dann führen sie Prozesse ein und ignorieren den Kunden. Und dann geht das Geschäft irgendwann den Bach runter. Deswegen Kundenorientierung. Ein Wort, über das ich mich immer lustig gemacht habe. Denn woran bitte soll ein Unternehmen sich denn sonst orientieren, wenn nicht am Kunden? Es sollte selbstverständlich sein, aber wir müssen es leider feststellen. Ganz viele Entscheider heute haben das nicht drauf. Die ignorieren den Kunden und das subbt halt durch bis zum Support. Die Leute hören nicht mehr zu, sie wissen schon, was ich sagen will. Wenn ich sage, ich brauche eine Rechnung, dann sagen sie sofort, ich soll Rechnung sagen. Dabei habe ich noch gar nicht mal ausgeredet und gesagt, die Rechnung kommt normalerweise per E-Mail. Jetzt ist sie nicht gekommen und ich möchte gerne wissen, woran das liegt. Der gute Supportmann bei der Telekom, das war ein älteres Semester. Der war älter als ich, der hört zu, der kennt die Technik. Und vor dem Hintergrund ist es eben genau richtig, dass Unternehmen tatsächlich auch wieder auf die Älteren zugehen. Dass auch Menschen in betagtem Alter Chance haben, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Denn was die haben an Erfahrung und Wissen und vor allem an Verständnis für den Kunden, das ist oft eine andere Sichtweise, als wenn die TikTok-Generation mit ihrem Denken in Nullen und Einsen denkt, alles ist perfekt programmiert und die Welt funktioniert. Ich sag Ihnen was, diese Vertreter der tiktok Generation. Die gehen komplett unter, wenn der Strom ausfällt, wenn das Netz streikt, wenn der Kunde nervt, wenn irgendetwas passiert, was sie nicht kennen. Denn diese Leute sind unfähig zum sinnvollen Improvisieren. Sie haben das Schema F-Denken im Kopf. Offenbar lernt man das heute auch im MBA-Studium. Und es begegnet uns überall. Auf einer Rechnung, einer Versicherung von mir steht eine Telefonnummer. Die Durchwahl ist die 3837. Ich rufe an, warte, 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 warte. Komme irgendwann bei einem Menschen raus und lass mir sagen, ah, falsche Nummer. Du hast die Nummer von Privatkunden gewählt. Die Geschäftskunden-Hotline ist die 3831, nicht die 3837. Ja, schön. Warum steht bitte auf meiner Rechnung die falsche Nummer? Ich rufe wieder an, warte, 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 warte und hab dann wieder einen Menschen dran. Warum sind diese Prozesse nicht sauber aufgesetzt? Warum steht da die falsche Nummer? Oder ein anderer Anbieter sagt mir, die Gutschriften kommen per E-Mail. Ja, das schreibt mir der Support. Ja, das ist aber Quatsch. Es stimmt nicht. Wenn ich mir die E-Mails des Anbieters anschaue, dann heißt es da, sie haben eine neue Gutschrift. Ich mache die E-Mail auf. Da steht nochmal, es gibt eine neue Gutschrift. Dann klicke ich auf den Link und ich lande nicht etwa bei der Gutschrift, sondern ich lande bei meinen Mitteilungen in meinem Kundenportal. Und da steht, du hast eine neue Gutschrift, aber auch da ist kein Link. Der Link führt nicht zu den Gutschriften und hinter den Mitteilungen ist nichts verlinkt. Können Sie mir sagen, warum Unternehmen so arbeiten? Ich verstehe es nicht. Oder wir probieren die Faxfunktion beim Router. Bekommen die Fehlermeldung, der Sendevorgang ist gescheitert. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Oder eine Fehlermeldung, not acceptable here, 488. Und so funktioniert es eben nicht. Dann funktioniert irgendwann das Faxempfangen... Und dann sehe ich auch tatsächlich, in meinem Router ist das Fax drin. Aber warum leitet dieses Gerät das Fax nicht weiter an meine E-Mail-Adresse, obwohl das genauso programmiert ist? Der Support sagt mir, ja, da habe ich ein Hilfedokument für dich. Dann schickt er mir einen Hilfelink mit tausend Issues und Eventualitäten. Ich möge in meinem E-Mail-Konto schauen, ob alles stimmt. Ich müsste hier gucken und da gucken. Und ich denke mir, Leute, es ist einfach nur eine E-Mail. Warum schickt ihr mir so einen schwachsinnigen, riesigen Hilfeseiterin? Schinken. Ich probiere jetzt mal aus, ob der Push-Service funktioniert. Ich logge mich aus, klicke auf Passwort vergessen und da kommt eine E-Mail mit dem Hinweis, wie ich mein Passwort neu anlegen kann. Das heißt, diese Funktion ist doch in Betrieb. Sie ist in Betrieb. Warum schreibt ihr mir, sie sei nicht in Betrieb und wir müssten jetzt mal gucken, was da los ist. Und so geht das halt die ganze Zeit. Es ist ja nicht nur eine Firma, es sind ganz viele Firmen, bei denen das so passiert. Es geht die ganze Zeit so und nochmal, das hat nichts mit Fachkräftemangel zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Leute nicht mehr mitdenken. Dass wir sogar in irgendwelchen großartigen Unternehmen Leute an entscheidenden Stellen sitzen haben, die selber die Prozesse nur aus Unternehmenssicht betrachten. Und nicht aus Kundensicht. Ich hatte ja noch mal irgendwann im vergangenen Jahr mir schöne Festplatten gekauft. Externe Festplatten, die man runterwerfen kann, extrem stabil, sauteuer. So und jetzt sind die ganzen Rechner hier aktualisiert aufs neueste Betriebssystem und ich komme an meine Festplatteninhalte nicht mehr ran, weil das Verschlüsselungssystem nicht kompatibel ist. Dann schickt mir der Hersteller dieser externen Festplatten eine Software, also zum Runterladen. Die soll ich auf meinem Rechner installieren und damit diese eine Unlocker-Partition auf der Festplatte löschen. So, Der eine Rechner sagt, auf dieser Festplatte kannst du diese Software nicht installieren und der andere Rechner sagt, auf diesem Betriebssystem kannst du es nicht installieren. Also einmal ist die lokale Festplatte schuld, einmal das Betriebssystem. Es sind beide Male die gleichen Betriebssysteme. Und dann sage ich eben zum Hersteller, Leute, wir haben es probiert. Es war ein elendes Hin und Her. Eure Festplatten sind nicht zu gebrauchen. Und dann, was machen die? Die machen eine Retoure. Was ich dann toll finde, was ich kundenorientiert finde, sie nehmen die Festplatten zurück. Und ich schreibe rein, kann ich nicht verwenden. Sie lassen sich nicht entsperren. Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Also teures Zeug ist das. Ja, Das sind wirklich tolle, professionelle Festplatten, mit denen ich gerne arbeite, aber es hat keinen Sinn, wenn ich nicht mal eine Maske für mein Passwort finde, um an meine Daten ranzukommen. <musik> Ich habe natürlich die Daten alle gerettet mit einem alten Rechner, der hier noch rumsteht. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn endlich mal was funktionieren soll, dann starte Windows 3.11. Ja, so ungefähr ist das bei mir auch. Ich nehme also eine alte Maschine und auf der komme ich dann daran. Aber auf der alten Maschine arbeite ich nicht, die kommt bald weg. Mit der habe ich jetzt gerade nochmal geschafft, die alten Daten zu retten. So, und dann müssen diese Festplatten eben weg. So, meine Frage ist, warum agieren Unternehmen so? Warum gehen diese Unternehmen so mit uns um? Also warum programmieren sie Fehler in unsere Prozesse? Warum reagieren sie dann schnippisch, wenn man sie drauf anspricht? Warum verteilen sie die Belange von Kunden in die falschen Richtungen? Also warum wird das falsch gechannelt? Wieso ist ein Programm, mit dem ich eine Festplatte entsperre, das der Hersteller programmiert hat, warum funktioniert das nicht? Lauter solche Sachen, die Fragen stellen sich und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ich dachte schon vor etwa fünf bis zehn Jahren dieser Zustand sei schlimm, da haben wir das natürlich auch schon erlebt. Da war auch schon für mich jedenfalls jeder Umzug mit der Telekom eine Komplettkatastrophe, weil eigentlich bei jedem Umzug immer erst mal ein Vierteljahr gar nichts passiert ist, wegen irgendwelcher ständiger Abbrüche, bis dann irgendwelche Telekom-Ingenieure gekommen sind und sich darum gekümmert haben. Also das muss man dann unendlich eskalieren, weil es überhaupt gar keinen Sinn hat, mit irgendeinem normalen First-Level-Support zu sprechen. Und meine Frage ist, warum ist das so? Bevorzugt in der IT. Warum arbeiten dort Leute, die die Kundenperspektive mit Füßen treten? Und das ist eben meine Frage. Kann es sein, dass wir es nicht nur mit Fachkräftemangel zu tun haben? Also eine Fachkraft ist ein Mensch, der von A nach B denken kann. Wir haben es nicht nur mit Fachkräftemangel zu tun, sondern kann es sein, dass wir es mit einem ganz anderen Kompetenzmangel zu tun haben, nämlich mit der Kompetenz, die Perspektive zu wechseln und die Kundenbrille aufzusetzen. Zufälligerweise der Titel meines aktuellen Buches. Musik Vielleicht haben Sie ja die eine oder andere Antwort für mich. Mich würde es interessieren, woran liegt das, dass Unternehmen Prozesse aufsetzen, die im Labor intern aus Kundensicht funktionieren, aber extern nicht? Falls Sie da eine Antwort für mich haben, würde mich das sehr, sehr freuen. Ansonsten gebe ich Ihnen als Impuls mit, Kundenorientierung ist mehr als nur Empathie. Nichts gegen Empathie, gegen menschliches Verständnis, nichts gegen Mitgefühl, aber Mitgefühl bringt bringt Ihnen nichts, wenn der Rechner die Festplatte nicht erkennt. Da bringt es Ihnen nichts, wenn ein Support-Mitarbeiter sagt, oh, das tut mir aber leid, da haben wir Ihren Umzug falsch programmiert. Das bringt Ihnen nichts, wenn der Support sagt, oh, wir wissen auch nicht, was die Fehlermeldung bedeutet. Es tut uns sehr leid, Sie haben mein Mitgefühl. Was wir unbedingt brauchen in unserer Arbeitswelt sind Menschen, die mitdenken können. Und das ist was völlig anderes als mitfühlen. Zuerst brauchen wir das Mitdenken und wenn das gegeben ist, dann haben wir als Nice-to-have meinetwegen noch die Freundlichkeit. Also ich sag's mal so, wenn die Gäste in einem tollen Hotel im Zimmer eine Obstschale haben und feine Schokolade, dann bringt ihnen das nichts, wenn die Zimmerkarte nicht funktioniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.